0: Ah, oh.
1: yeah. Ist das ein Intro? Ichke. Ich fühle mich wie im Podcast. Oh wow, okay, das ist,
0: lass uns noch ein bisschen genießen. Das
1: ist so das Musikbett. Habe ich meinem Kumpel, viele Grüße an dieser Stelle, an Malek, der hat das nämlich gebaut, den kenne ich noch aus meiner Heimat, aus Bonn. Oh ja. Er hat uns das gebaut und ich habe es dir bis heute wirklich nicht verraten, weil ich wollte deine Emotionen in diesem Moment mitnehmen. Ist das ein echtes Soundbett jetzt? Ja. Das ist wirklich. Alter, also, nein, wirklich, wie ja, lange ist der also? Der, der ist Producer und was ich dir bisher äh, verschwiegen <lacht> habe, weil, ich, wie gesagt, ich wollte, dass du das live hier erfährst. Weißt du, für wen der schon äh, Musik... <lacht> du hast Anetis, dass der schon für ja. große Namen. Also ich hätte ja
0: meiner, ähm, hätte schon mal was für Dendemone gemacht. Und da hast du gesagt, meiner kann da mithalten. Jetzt bin ich gespannt. Ratter.
1: Nein! <lacht> Ehrlich? Ja, der hat äh, für das letzte Album, ich glaube, Coop hieß das, ja, ja. von Ratar mit äh, ich raube Rata mit äh, mit Haftbefehl. Ja. hat der einen ein Song äh, eine eine Melodie nee. gemacht. Doch und äh, ich wollte halt, dass unser unser Podcast so eine krasse Kredibilität bekommt und ich glaube so hart wie wir, was die Producer angeht, ist kein anderer Sportpodcast. <lacht> Oh, den haben wir beim letzten Mal nicht gegrüßt, als ich über äh, unseren
0: Name für unsere Fans gesprochen habe, Supporties, äh, Flauschis, ja. Hackis, da habe ich die Bromantiker nicht genannt, als ich es mir nochmal angehört habe, deshalb mal Shoutout an alle Producer und schwarzen Hammer und äh, alle Augen
1: werden geküsst. Werden nass geküsst. <lacht> Aber der Soundbett, ich finde das geil. Ja, es ist wirklich cool. Er hat mir so ein paar Vorlagen geschickt und dann durfte ich mich entscheiden. Und das, ich finde, das klingt irgendwie ganz nett, muss ich sagen. Ich würde sagen, dann sind wir jetzt ready. Fahr doch nochmal ab. Lass die Folge starten. Wow. Puh. Oh. Und langsam ausfällen lassen. Ich muss Geil. sagen, das ist zwar erst unsere zweite Folge, aber mir macht das jetzt schon Spaß. Weißt du, warum mir das in erster Linie Spaß macht? <lacht> jetzt bin ich gespannt. Weil... Man kann kommen, wie man will. Oh, stimmt, wir sind heute ein bisschen später dran. Guck mal, ich habe dir. Nee, ich meine optisch. Ach so, na gut. <lacht> ja. Also, noch, ich, so wie ich jetzt hier sitze, würde ich mich nicht ins Fernsehen setzen. Was? Also so, nein. Ich gucke unter den Tisch. Ja, das ist so, so, ah, okay. so, so fair. Meine Hose hat sogar ein Loch. Da, wo man es nicht haben will? Nee, äh, nee, so an, hier am Oberschenkel. Also, das ist, okay. das ist noch okay. Moment, aber da, wo der Oberschenkel rauskommt, ist da diese große Hose? Nee, so am Knie, <lacht> so, also auf Kniehöhe. Eine kurze okay. Hose, also. Ja gut, du bist ja was so Klamotten angeht auch im TV. Also ich ich mache mir jetzt nicht stundenlang Gedanken, aber ich 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 guck da schon.
0: Egal. Also also wenn man mir eine Sache nicht absprechen kann, ist dass ich mir Gedanken mache. Ich weiß, dass viele immer propagieren und sagen, ja Moment mal, wir hatten ja am Sonntag unsere erste Sendung ähm, ran NFL und äh, die Hauptkritik, die geäußert wurde, war, man dachte, du hast keine Hosen an.
1: Das hat ja meine Mutter. Sogar schon mal moniert, Genau, weißt du das, das hab ich mich nämlich gefragt, weil ich dachte, hä, das ist jetzt keine neue Kritik. Also Icke, wir müssen jetzt mal was sagen. Also Max Mutter ist das schon vor zwei Monaten aufgefallen, <lacht> dass der Ike da ohne Hose ist. Aber es sah wirklich so aus, weil du sitzt ja vor, dieser, vor diesem Milchglas-Rantisch. Ist das so? Ja, und deine, deine, deine sehr, <lacht> sehr <lacht> pass auf Freundchen, <lacht> pass auf, äh, muskulösen, <lacht> Muskulös. aber, aber zeitgleich, Weiß herausstechenden Beine, ja. die hat man schon. Und dann mit diesem Studiolicht, das sah schon, ich musste auch zweimal, dreimal hingucken. <lacht> ich habe mir die Sendung noch nicht angeguckt. Ich habe nur unseren Podcast schon ein paar Mal gehört,
0: ähm, unseren ersten. Ich muss mal hingucken. Ich glaube nämlich, dass ich mir immer gedacht habe bei der Kritik, ja, stimmt. Aber wenn man 25 Sekunden hinguckt, dann erkennt man doch, da ist was und denkt sich auch, naja, der wird ja da nicht nackt sitzen, sondern denkt sich halt, er sitzt da.
1: Mit einer kurzen Sag Hose. doch, wie es ist. Ja, Sex ich,
0: Ja, absolut. Das ist
1: doch alles. Das ist doch
0: von langer Hand geplant. Abs, absolut, absolut. Ich habe schon einen Kritikpunkt. Also erstmal, ich habe dir zwei Kinderregeln mitgebracht. Oh, danke. Ich will aber nicht verraten, wo die her sind. Denn ich habe die eben
1: da hinten liegen sehen. Ja, die habe
0: ich aus, dem DT, aus der DTM-Bubble geklaut, weil die DTM hat ihre, ihre Utensilien hier im äh, Stübel, also unserem Produktionsraum, sind geparkt. Die sind gut. Die sind noch ganz lecker. Ja, ich habe auch schon mal in den nascht. Ähm, ja, also falls ihr das hört äh, von der DTM, da können wir schon, da sind die ersten zwei Themen, falls ihr das hört, aus der DTM Crew. Feedback war sagen wir mal ein bisschen überschaubar fand ich aus äh, unserem Redaktionskreis. Wir haben wenig Feedback erhalten, wie ich finde. Ist das ein Podcast? Ja, aber ich gebe Feedback im Podcast. Nämlich an, äh, an die Leute, die das für uns hochladen. Meine Autorität wird untergraben. Wieso lachst du, wenn ich von meiner Autorität ja. spreche?
1: <lacht> das schön, dass das als Sprachrohr einfach für Kritik wenn das in eine Richtung geht, geht es auch in die andere, denkst du?
0: Ne? Schauen wir mal. Ich habe doch erklärt, warum wir mit Folge 25 anfangen. Damit
1: am Ende Folge hm. 1 oben ist. Dazu muss ich sagen, Entschuldigung, ich muss ein bisschen kauen nebenbei. Klar, ja. hm. Das haben nicht alle verstanden, dass wir mit Folge 25 anfangen. Echt? Dazu zählt auch Björn Werner. <lacht> Ist denn so, hat ja. er dir gesagt. Ja, Björn, hat, das, hat, das standst du auch dabei, übrigens. Ich glaube, oh. am, ich glaube am, äh, am Sonntag war das, ja, ja. Er hat gesagt, ja, ich fand das irgendwie ganz okay, aber das mit Folge 25, da war ich raus. Stimmt, das war draußen, du hast ja, recht. Ja, ja. Her. Mhm. Deswegen äh, erzähl es nochmal dezidiert. Welcher Gedanke steckt dahinter, diese, diese Verknappungstechnik, die mhm. wir uns da überlegt haben? Naja, wenn man Folge 25,
0: ich habe auch mir mal eine Kinerie, nicht schon, mh, wenn man Folge 25 zuerst hört, dann. Also äh, zuerst hochlädt, Entschuldigung, zuerst hochlädt. Dann lädt man ja 24, 23, Und am Ende ist Folge 1 ganz oben. Damit ist die Season 1 von uns fertig. Und dann liegt der Podcast ja da im Podcast-Universum. Und dann kommt irgendwann Oma Erna, Alex Zverev, wer auch immer. Und scrollt so durch und denkt, ah, der Sportsupport. support Na, warte mal, der Hörgerin Und dann steht oben Folge 1. Und man denkt sich so, toll. Weil ich denke mir jedes Mal, sonst ist oben Folge 345. Und ich denke mir, oh, ich würde lieber Folge 1 hören. Wie haben die dann
1: angefangen? Und das war mein Hintergedanke Und was man dazu sagen muss. Ja. Wenn man von vornherein sagt, wir machen nur 25, also Season 1. Ja? Also Season 2 steht Aha. noch in den Sternen. Aha. Dann sagen die Leute vielleicht, ja, da muss ich jetzt mal reinhören, es gibt nämlich nur noch drei, die sind jetzt schon bei Folge 3 angekommen, da kommt nur noch 3, 2, 1 für 0, Folge 0 haben wir uns übrigens was ganz Besonderes überlegt, also das ist in 25 Folgen, <lacht> da könnt ihr euch äh, sehr drauf freuen und Ike, du hast es eben schon angesprochen, wir Warum hatten jetzt endlich mal wieder Sendungen,
0: mhm, mh.
1: also Samstag ging, ging College Football los, ja. Sonntag hatten wir dann äh, das run nfl süchtig season Kickoff. Den Namen habe ich leider erst nach der Sendung gelernt. Ich wollte gerade sagen, du kennst den Titel,
0: ich war nämlich auch ein bisschen unsicher, wie denn der korrekte Terminus für diese Sendung ist.
1: Alle übrigens. Das war einfach ein Kickstart. So, okay. so haben wir das ist der NFL-Kickstart und hier kriegt ihr ja alle nötigen Infos. Geil. Und äh, da müssen wir gleich mal zu einem Thema kommen. Ähm, wir machen ja hier viel Quatsch, aber das ist wirklich ernst. Wir haben uns eine äh, Kampagne überlegt mit der Redaktion, die heißt Run gegen Rassismus. Der Hashtag ist natürlich auch Run gegen Rassismus und... Ähm, ja. Wir haben äh, bewusst haben wir, das war, glaube ich, darf ich auch sagen, äh, ein Einwand von Patrick, Patrick Isume, der gesagt hat, ähm, ja, Run Against Racism, was ja eher so in unsere us -Sport richtung geht, das findet er nicht passend, weil das ist so nach dem Motto, ja, wir zeigen jetzt mit dem Finger über einen großen Teich und sagen hier, die haben da ein Problem, aber das Problem gibt es natürlich auch hier, deswegen haben wir gesagt, stehen wir als Redaktion gemeinheitlich dahinter, ja. Und wollen ja, und haben
0: vor allen Dingen den deutschen Hashtag gewählt. Darum ging es jetzt gerade, genau. also das war uns wichtig an der Stelle. Weil, weil Deutschland, also Rassismus ist ja nicht nur in Amerika ein Problem, sondern ein weltweites, aber natürlich deshalb auch in Deutschland. Und ähm, deshalb zu uns was an. Und ich glaube, wir haben sowohl Samstag als auch Sonntag jeweils ein bisschen ein eigenes Statement gesetzt, aber haben klar gemacht, dass für mich persönlich und damit glaube ich tatsächlich spreche ich für die ganze RAN-Redaktion, dass das jeder persönlich so fühlt, ist kann man hoffen, ist aber nicht selbstverständlich. Wichtig ist aber, dass wir uns als Redaktion so positionieren wollen und sagen, hey, das ist unsere Message, das hat im Sport nichts zu suchen, das hat bei uns nichts zu suchen und da betritt man ja fast schon wieder ein dünnes Eis, weil auch Patrick hat das ja beispielsweise dann, ich weiß nicht, ob er das auch im Fernsehen so gesagt hat, aber hinter den Kulissen gesagt dass auch in unseren Kommentarbereichen gerne mal andere Sachen auftauchen und das ist natürlich doof, weil eigentlich will man niemanden ausschließen, aber falls du zuhörst und da so ein bisschen Zweifel hast und sagst, ja, aber, ja, aber brauchen wir hier nicht. Tschüss.
1: Völlig richtig. So so kann man das stehen lassen. Also mit solchen Leuten wollen wir ja gar nicht hantieren. So
0: das, nämlich. So, so
1: ist es und ähm, ja. Die Aktion läuft jetzt, die hat auch glaube ich kein, kein Ende, weil dieser dieses ganze Thema voraussichtlich leider kein Ende finden wird und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht, wenn ihr ja. diesen Hashtag bekannt macht, wenn ihr ihn benutzt und äh, wir wissen, dass wir die Welt nicht retten können, aber vielleicht können wir sie ein bisschen besser, ein bisschen offener gestalten. In diesem Sinne, gerne mitmachen. Und jetzt, lieber Icke, ja, werden wir sportlich und du oh, ja. hast dir äh, gewünscht, dass wir haben wir eigentlich die Zuhörer heute schon begrüßt? <lacht> nee, ne? Das ist übrigens äh, der Podcast Sport Support. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist die zweite Folge äh, Schrägstrich Folge 24, weil wir zählen rückwärts. Das haben wir eben schon in epischer <lacht> erklärt. Und äh, wir heißen euch herzlich willkommen. Pünktlich zum Sportlichen begrüßen wir dann auch die Leute bei Sport Support. Und Sportsupport. Wir haben wirklich nicht begrüßt. <lacht> wir haben einfach angefangen zu labern und und dann war schnell das Wort äh, Haftbefehl und Ratar gefallen und dann haben wir uns irgendwie <lacht> wieder verrannt. <lacht> Aber ihr seid natürlich herzlich Geil. willkommen. Übrigens, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast schon in der ersten Folge so zahlreich gehört habt. Ja. Du hast mir, du hast mir das Bild geschickt. Ja. Der Einzige, der uns irgendwie, wo war das bei Apple, Podcast. Apple Podcasts. Apple Podcasts. genau. Apple Podcast, äh, ja. zu hören ist der ja überall, wo es Podcasts gibt. Was man Exakt. immer Exakt. sagt, wenn man nicht weiß, wo der überall, wo überall zu, hören ist. zu hören ist. Und da waren wir auf Platz zwei, geschlagen einzig und alleine von Toni Groß und Felix Groß. Die haben ja auch einfach mal Luppen heißt der Podcast. Ja. Die waren vor uns frecherweise. Wobei ich muss dann zugeben, ich habe dann später am Abend nochmal reingeguckt. Nein, okay. Ja, äh, auf der Welle des Erfolgs ja. und äh, dann waren wir nur noch auf Platz drei. Oh, ist so? Ja, dann hat uns der der Tennis Podcast von äh, dürfen wir an dieser das Stelle nicht sagen. Das Gelbe vom sagen. Ball. Ja. Das Gelbe vom Ball von von dem ja, ja von Eurosport. Überholt. Shoutout zu Stach informiert. Aber ja. äh, vielen Dank. An dieser Stelle. Und du hast dir gewünscht, Icke, dass wir heute mit dem Thema NBA anfangen. Ja. Wir haben ja gut. gesagt, äh, bei uns gibt es keine Sportart, über die wir nicht sprechen. Und, Wobei äh, ich sagen
0: muss, Max, ich bin nach, auch nach unserem Intro so im Drive. Ich habe gerade schon mal den Namen Alex Zverev droppt, weil ja. dieses Intro, also das ist die Musik, die ich im Kopf habe, wenn ich grundsätzlich schon mal an Alex Zverev denke, aber vor allen Dingen an die Bilder, als er äh, in Corona-Isolation war. Als er in Monte Carlo ein bisschen... Äh, Party gemacht hat das ist der Weib.
1: Ja, 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 richtig das auf den Putz gehauen. Der <lacht> Sascha,
0: Ich, ich glaube, das Publikum war eher war eher sophisticated und Instagram Follower jenseits der 100.000, ich glaube, die sind eher so auf so einem Rave unterwegs. Komm, lass mit Tennis anfangen. Ja, okay, dann fangen wir mit Tennis an. Ja. Ja, die ähm, US Open laufen ohne Fans in einer Bubble. Ähm, ich glaube, jeder hat in der letzten Woche hat von den US Open mitbekommen. Gerade wenn du jetzt nicht
1: mit, mit Novak Djokovic exakt. anfängst, dann hast du in der Journalistenschule, auf der du nie warst, nie was gelernt.
0: <lacht> Moment, Moment, bei der großartigen Medienakademie. Ja, wobei, okay, lassen wir das so stehen. <lacht> lassen wir lassen wir das so stehen. Ja, Novak Djokovic war tatsächlich ein großes Thema. Du hast die Bilder
1: gesehen, wie er der Ballfrau den Ball an den Hals bounced. Ja, und ich spiele selber sehr, sehr hemsärmlich Tennis. Naja. Ja, komm. Also ich treffe den Ball, aber ich treffe nicht so gut wie Djokovic, wenn er die Ballfrau trifft. Also es war wirklich, eben, dass Spieler den Ball mal so wegschlagen. Ich hoffe, ihr habt es alle vor Augen. Wenn nicht, wir stellen das mal ähm, audiovisuell dar. Äh, er, er wollte, glaube ich, zu seiner Bank gehen. Er war auf dem Weg zur Bank, richtig? Genau, genau. quasi mit dem Rücken zu der Linienrichterin, die mhm. logischerweise hinter ihm stand. Mhm. War sauer, hat vorher schon ein paar Bälle Genau hat er vorher schon mal gemacht, korrekt. Ja. Geknallt, was jetzt aktuell nicht so gefährlich ist, weil da niemand sitzt. Jo. Und ein Ball wollte er dann zu dem Balljungen zurückspielen, wobei ich mich frage, wie soll der Typ den fangen? Er hat sich dann ein bisschen verzielt. Auch das passiert so einem Tennisprofi mal. Mhm. Und dann hat äh, diese Frau, diese Linienrichterin, den Ball wirklich, ja, mit ordentlichem Speed und genau. auch ohne, dass sie darauf vorbereitet war, gegen den Hals bekommen. So ist es. Und ist danach, ja zusammengebrochen, wäre jetzt übertrieben, aber sie ist dann auf die Knie gesunken. Man war dann, sich nicht sicher, wie schlimm es ist, weil ja, man genau, dachte... Sie hat also man dann auch so ein bisschen geröchelt, genau. das hat man glaube ich auch, weil ja. halt kein Fan im Stadion war, gehört. Djokovic hat auch, es gibt einen gibt Screenshot, das, also ich will ihn jetzt nicht verteidigen, aber das muss man auch dazu sagen, er war total geschockt, schon in dem Moment, wo er sich umdreht und sieht, scheiße, ich ja. glaube, da hat er auch schon angefangen zu realisieren, was jetzt hier gerade passiert ja, und ist, ist ja. dann sofort ja, zu ihr ja. gegangen, ja. aber... Ja, also da muss man nicht lange drüber reden, dass man für sowas dann disqualifiziert wird, weil irgendwo muss er die Linie ziehen und die ist spätestens da, wo man dann auf andere Personen, ja. Das ist äh, ja das Schöne an Tennisregelwerk.
0: regelwerk das ist in Anführungsstrichen sehr strikt und ja auch irgendwie sehr auf, ich nenne es jetzt mal Charakter, Ehre, ähm, gebührliches Verhalten ähm, trimmt Zu McEnroe-Zeiten, irgendwie Anfang der 90er, ja, ab soweit auch mal, dass so ein Topspieler irgendwie disqualifiziert wird, aber Djokovic war die Eins in einem Turnier, was schon sehr unter Verruf war. Die haben eine Bubble-Konstruktion, haben Spieler gesperrt, andere durften dann spielen, obwohl sie eigentlich ähm, im, ja, im Kontaktkreis waren. Also die sahen alles andere als Judos. Deshalb war ich am Ende doch überrascht, dass die Entscheidung so straight durchgezogen wurde. Klar, die, die, die Stuhl, der Stuhlschiedsrichter hat ja eh die Entscheidung getroffen. Man er hätte hat auch sagen müssen. Ne? Also genau. er, er hat das letzte Wort, da. Aber das hat mich tatsächlich gewundert, ich, ich finde es gut und richtig, weil, also immer diese Mutmaßen, war das jetzt mit Absicht oder nicht, man kennt das ja auch dass wenn man so ein bisschen abgefuckt ist, dass man den Ball auf den Boden, also ich als Zuschauer kenne es, dass die Spieler den Ball auf den Boden zurückschlagen, wenn sie ja. den Punkt äh, verloren haben, beziehungsweise das Spiel verloren haben, dass er den da so zurückschlägt, natürlich ärgert er sich denn und dreht sich um und denkt, oh scheiße, was passiert hier? Auf Kopfhöhe
1: ist halt, da, da gibt es halt keine Diskussion. Ne? So ist es. Durch den
0: Djokovic-Fehler ist ähm, Zverev auf jeden Fall, ich glaube an fünf gesetzt ist er, Einer der Turnierfavoriten jetzt. Ja, der und Turnierfavorit wahrscheinlich, oder? Ja gut, ist Team noch drin? Team ist genau. noch drin, ja.
1: der, der ist an zwei gesetzt. Ja, ja und ja, ich glaube, der, der Team ist derjenige, der Zverev so am, am, am schwersten liegt, wenn wir jetzt vielleicht ja. mal Nadal und Federer mit rausnehmen. Ja, klar. Aber ich bin auch sehr gespannt. Also hast du ein bisschen geguckt? Ich habe leider nur Highlights gesehen vom Match. Ich habe mir leider nur Highlights angucken ja, können. Aber ja. alles, was ich so, was ich so lese, was ich so mitbekommen habe, was er auch selber von sich gibt, der hat, glaube ich, jetzt in diesem Turnier, weil er natürlich auch weiß, dass Federer und Nadal gar nicht erst angetreten sind. Jetzt ist Djokovic raus. Ja. Der könnte jetzt schon mal langsam für sich selber reklamieren, dass er, dass er so einen Titel mal mit nach Hause nimmt.
0: Ich glaube, den Swag hat er ja schon immer so ein bisschen, weil er ja auch so unnahbar wirkt und jetzt nicht sonderlich sympathisch rüberkommt, aber ähm, gegen Czoric war jetzt das Viertelfinale genau, mhm. da war eigentlich, also wenn ich noch Tennis-Matches geguckt habe so vor zwei, drei Jahren und Zverev so anfing, das war für mich ein klassisches Zverev-Match, so am Anfang, er war glaube ich 6-1 im ersten Satz hinten und dann schon 2-4 im zweiten, irgendwie hast du gedacht, okay, er streitet mit der Schiedsrichterin, diskutiert da rum, holt den Coach, und am Ende hat er das äh, doch noch rumgerissen. Einfach auch, weil er natürlich einfach die Anlage, also die Größe, der Talent, der hat einfach der hat zu viel Gott gegeben, als dass er verkacken könnte. Und bislang war es halt häufig so, der Grund, warum er noch keinen Grand Slam gewonnen hat, war, weil er selber verkackt hat.
1: Er steht sich halt oft selbst im Weg, hat so man so also das it. Gefühl. So
0: ist es. Und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, dazu führen kann, dass er diesen Grand Slam jetzt gewinnt. Dann war es ein krasses Jahr für ihn. Anfang des Jahres äh, im Halbfinale gewesen, in Australian Open. Dann kam Corona, er war sechs Monate im
1: Gym, wie er nach dem Match gesagt hat, mhm. für solche Momente. Aber er hat auch schon mal gesagt, nach einem verlorenen Match, ich lege mir jetzt erstmal zwei Wochen auf meine Yacht in Monaco <lacht> und fasse den Schläger nicht mehr an. Absolut. Ich habe in irgendeinem
0: Artikel, ich glaube, das war ein Eurosportartikel, artikel gab's den wunderbaren Satz, da habe ich mir uffig geschrieben, ähm, wie ein Grand Slam Angestellter, weil er so emotionslos, so ein bisschen kühl mit der Sache umgeht, als wenn es just another Tennis Match ist. ja. Das ist schon ein interessanter Typ. Ganz kurz. Ja. Zverev, ja. macht er es dieses Jahr? Nach meinem wundervollen Intro sag
1: nein. Ich sag ja. Wie sieht's aus mit NBA? Da äh. musst du mich echt ein bisschen an die Hand nehmen. Das sind gar nicht meine Uhrzeiten. <lacht> du, die spielen sonntags immer um 21.30 Uhr, kann ich dir da sagen. Ja, bin ich. 20.30 Uhr liege ich im Bett. Ehrlich? Sonntags immer. Okay. Nee, darf okay. ich nicht sagen, weil sonntags übertragen wir immer Football. Nee, also. <lacht> ich finde
0: ich find das sympathisch. Ich lieg samstags um 20.30 Uhr im Bett, ehrlicherweise.
1: Und guckst nicht College Football. Ich lieg samstags 20.30 Uhr immer im Bett, muss ich sagen. An der Sendhinweis, äh, es geht bis 21.30 Uhr. Ja, für, komm, ja College Football, jetzt jeden Samstag. Exakt, auch diese Woche wieder. Ja. Das ist auch, also ja, da, komm, da, da reden wir ein anderes Mal drüber. Komm, okay. lass, lass uns okay. über die über die NBA-Quatsch.
0: Ja, ich wollte eigentlich bloß kurz äh, darauf hinweisen, dass äh, Giannis Antetokounmpo, einer meiner Lieblingsnamen, ähm, 1 zu 4 mit seinem Team, den Milwaukee Bucks, gegen die Miami Heat verloren hat. Er hat das fünfte Spiel schon nicht mehr gemacht, weil er zweimal umgeknickt ist in der Serie. War unfassbar in der Kritik, weil er nicht gut genug war, sein Team nicht weit genug getragen hat. Und wollte einfach an dieser Stelle noch mal ähm, meine Meinung kundtun, dass der Kollege erst 25 Jahre ist. Der ist dieses Jahr Defensive Player of the Year geworden. Der wird MVP werden. Das haben Michael Jordan und äh, Elijah nicht schafft. Mhm. Also man tut ihm wirklich unrecht und er hat noch einen weiten Weg vor sich, weil er ist halt nicht so ein guter Werfer. Und man muss sagen, in den Playoffs hat man hat man es voll gemerkt. Vor allen Dingen in der Serie gegen die Heat hat man es sehr gemerkt. Überhaupt in der Bubble in äh, Disney World in Orlando waren sie nicht mehr so stark. Aber du hast einfach gemerkt, in der Saison jetzt wurde jedes Jahr besser. Seitdem er in die Liga gekommen ist, hat er erst angefangen, besser zu rebounden. Dann war er irgendwann ein unfassbar guter Verteidiger. Mittlerweile ist er fast, er ist nicht auf einem Le LeBron-Niveau, aber er ist fast auch ein Point Guard, zieht in die Zone, passt die Bälle super raus. Hat sich in diesem Jahr mega beim Werfen verbessert. Und man, nach, man dachte nach der Regular Season, also nach der vor Corona Regular Season. Okay, die sind nicht zu stoppen, weil er ist jetzt schon fast perfekt.
1: Misst du das an, an, an Trefferquote alleine? Genau,
0: Trefferquoten alleine. Und aber er nimmt die Würfe. Vorher hat er die Würfe nie genommen. Aus der Halbdistanz, für drei. Das macht er jetzt. So. Und in dieser Drucksituation muss man einfach sagen, komplett logischerweise, der Typ ist 25, der hat sein halbes, acht mehr, der hat sein dreiviertel Basketballleben noch vor sich. Zittert halt jetzt das Händchen und nachdem im ersten Spiel die heat nicht funktioniert hat, hast du gemerkt, er hat voll in seinen Notfallmodus geschaltet, hat sich auf die Dinge verlassen, die schon früher immer funktioniert haben, das kann man jetzt kritisieren, finde ich aber bei einem 25-Jährigen ist, ist echt nicht angebracht und ähm, deshalb schade,
1: dass sie so viel ausgeschieden sind, aber er war nicht schuld. Wenn jetzt ein paar sagen, ja gut, wenn man nur einen äh, Superstar im Team hat, dann muss man sich nicht wundern, wenn der dann mal ausfällt, dass man dann rausfliegt. Wie ist das in, inzwischen? Wie hat sich das entwickelt mit dem mit dem Salary Cap NBA? Kann man sich nur noch einen richtig geilen Hecht leisten? Nee, das ist, das ist wie bei Ran, du hast immer mindestens drei geile Hechte. <lacht>
0: Kommentator Experte Netman <lacht> Drei geile Hechte, kannst du dir schon sauer. Ist wie, ist, wie, dann wie bei Ran.
1: Aber viel Geld da in der NBA. Es wie
0: ist wie bei, bei Ran, zwei geile Hechte und einen halben, so würde ich sagen, in jeder Sendung.
1: Und trotzdem sind sie rausgeflogen. Aber der Typ, ja. der hat doch so, so, der hat doch Brüder, die auch. Äh, Stimmt, äh, seine Brüder. Mega talentiert. Korrekt.
0: Sind. Der, der Bruder spielt auch in der NBA. Ähm, ja, der, der Typ ist, ist ja auch einfach der sieht aus, sieht nicht aus wie ein Mensch. Also sieht eher aus wie eine Maschine. Die Oberarme, diese Knuppel, die da an der Schulter rauswachsen. Dieser Körper ist, ist nur Muskel. Ähm, ich glaube, der hat eine große Zukunft vor sich, eine ganz große. Und was natürlich noch ähm, als weiteres Thema, das muss ich einfach noch sagen. Ich fummel gerade schon an meinem Handy rum, weil ich möchte die einfach einspielen. Bitte. Es ist also, wenn ich eine Szene habe, die mein Herz wirklich
1: erwärmt, ist es ein
0: Spieler, der
1: Ball glove on. He blocked it with his middle finger. That is amazing. We'll block that is.
0: He blocked this blocked it with his middle finger. Das ist einfach mein Mittelfinger. Äh,
1: Kawhi Leonard hat <lacht> den Ball. Der stabiler, bitte. Der hat den sein. Ball
0: mit dem Mittelfinger geblockt. Also der Ball kommt, ich mache es yeah. Max gerade vor. Und die anderen Finger waren schon weggerutscht. Und dann wirklich, ich habe diesen Screenshot, wo nur noch der Mittelfinger, Last der Effenberg.
1: standing. Es ist geil.
0: Deshalb, mein Spiritual Animal ist sowieso schon immer Kawhi Leonard gewesen. Aber jetzt, wo er den Ball mit dem Mittelfinger geblockt hat. Middle finger to the world, Kawaii.
1: Let's do it together. Probier es nicht aus, es gibt einen Kapselriss. <lacht> Sowieso bei dir das Thema mit Bällen, uh, ja. ganz schwierig. Findest du? Ja, man darf ja, wenn du im Raum bist, darf man keinen Fußball, keinen Basketball und keinen Football werfen. Da kriegst du so eine, nicht nur eine innere, sondern auch eine ziemlich äußere Ruhe. <lacht> Liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, hier kommt eine Frage von einem leider mehr konservativ seienden Menschen, als ihr vielleicht den Anschein habt. Ich befinde mich in einem Redaktionsraum. Ich würde sagen, wie groß sind die? 70, 60 Quadratmeter groß. So sieht so ein Großraumbüro heute aus.
1: 15. Nee, mehr. Mehr? Also bei dir, deins, das Neue? Ja. Das hat 120. Ist das echt so ja, groß? Das sind 120 Quadratmeter. Quadratmeter. Mal sehen, wie ich mich auskenne. Meiner Meinung nach darf man ab 100 Quadratmetern Bälle werfen. Ja, ich wie Siehst du das? Ich sehe es
0: halt komplett anders. Das ist ein Großraumbüro, wo zehn Bildschirme stehen, zehn Laptops, da steht Mobiliar rum, da stehen irgendwie so kleine Boxen rum, wo Stifte drinnen sind. Ist ja und auch nicht so, dass da nicht mal was kaputt gehen würde. Ja, eben. Und deshalb, ich bin, ich werde immer wieder wie der Aussätzige behandelt. Oh, oh, der feine Herr regt sich wieder auf. Weil ich halt an meinem Tisch stehe und arbeiten will und dann kommen die Idioten rin. Ja, machen. ja und dann kommen die Idioten rin, spielen da Fußball, werfen sich den Ball rum und ich denke mir mal, Alter, verarscht ihr mich? Was ist das, wenn ich hier für 100 Euro irgendwie eine Pizza in Studio lassen liefern will, heißt das, oh nee so viel haben wir nicht, aber da wird ein Fußball im Büro rumgespielt, wo ich mir denke, jo, wenn jetzt der DTM-Pokal runtergeschossen wird, kostet es 500 Euro das oder ist die Rugby-Trophäe. Das, das,
1: das ist nicht das Original von dem
0: DTM-Ding. Das ist alles. Kann man alles nachbestellen. Also ich weiß, dass ich ein Querulant bin, aber ich fühle mich im Recht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, würdet ihr mir Recht geben, ihr könnt das tun unter Sportsupport in einem Wort at ran.de
1: Stimmt, wir sind echt solche Trottel. Das nee, nee. Jetzt. Ich wollte,
0: ich wollte da am Anfang schon sagen,
1: aber du warst so im Drive, dass ich mir dachte, ich suche mir eine Chance äh, im Laufe des Dings. Wir haben die Dings. Zuschauer nicht begrüßt und wir haben unsere unsere Support Hotline, die E-Mail-Adresse nicht ja. etabliert. Wie ja. wie heißt die? Sportsupport
0: at ran.de und ähm, da wir hier die Funktion äh, etablieren möchten, dass jemand anrufen kann, also ich möchte eigentlich ein Mailback machen. Man kriegt ja bei Twitter häufig so Fragen, übel wir wird Meister. Qualitativ hochwertige Fragen oder Gedankengänge werden es in diese Sendung schaffen. Fragen die Rückfragen zulassen. Fragen die Rückfragen zulassen. Und wenn er richtig Natz habt, wenn er richtig Natz habt, dann schreibt er noch eure Telefonnummer dazu und dann kriegt er vielleicht Mittwochvormittag mal einen Anruf ohne Vorwarnung und dann äh, reden wir über euer Thema.
1: Deswegen schickt mal äh, eure Meinung zu zu fliegenden Bällen in Bürogebäuden und mein persönlicher Wunsch noch ein paar Videos, wie ihr wirklich mit Absicht sehenden Auges Sachen in euren Büros kaputt schießt. Plus Reaktion <lacht> vom Chef. <lacht>
0: dagegen, dagegen. Reaktion vom Chef. Da haben wir ein jude Thema.
1: Erzähl. Ja, frei dich. Wie? Gab's eine? Zum Podcast? Ja. Ähm, ja, es gab äh, bei Instagram Flammen. Was schon mal, was schon, was schon was, mal nicht was? verkehrt ist.
0: Erklär mir. Benze.
1: Ja, ich hab ich hab das in meine Instagram Story gepackt, dass Toni Kroos, nachdem er mir den letzten Startplatz bei der WM 2014 schon geklaut hat, <lacht> auch Platz 1 in den Sportpodcast Charts geklaut hat. <lacht> äh, dass, und dass ich da sehr sauer drüber bin. Toni Kroos hat darauf nicht geantwortet. Was? Wir hatten seit seit diesem Vorfall 2014 auch nichts mehr miteinander zu tun. Scheiße. Äh, aber der Chef hat geantwortet. Er hat Flammen geschickt. Wie kann man kann doch auf diese Stories reagieren? Ja, okay, kann nicht, kann Also on fire sozusagen. Und okay. das ist doch also das ist das ist, finde ich, besser als Kritik. <lacht> das ist wahr. Das ist leider wirklich wahr. Muss ich dir
0: recht geben. Kritik gab es zu Ian Rapport. Ich fand Ian Report gut.
1: Aber welche Kritik gab es da? Brauche ich nicht. Den, Bra den braucht man gar nicht, oder wie? So habe ich das verstanden. Hier ein nee. Rapport brauche ich nicht. Nein, ich fand, das war schon ein Pfund aus. Also ja. ich glaube auch, wir müssen da lang, also heute gibt es keinen Gast. Das ja. können wir jetzt nach 78 Minuten <lacht> auflösen. Schön, danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Aber wir werden das wirklich äh, mit, dem, mit dem Gast, hat mir sehr gut gefallen. Das werden wir als, 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 als fixes Element, wir können es jetzt nicht jede Folge versprechen, aber das werden wir immer wieder machen. Ich habe nochmal recherchiert,
0: was mir gefallen hat, gefallen hat, ist antipiz, Antizip... Antetokumpo. Giannis Antetakumpo. Ich hab nochmal recherchiert. Ich hab noch recherchiert. Antizipiert, seine Beine aufzumachen, hast du im, in der ersten Folge gesagt. Ich weiß Bei
1: Ronaldinho. Ah. Da haben wir über das über über die Highlight-Videos von Ronaldinho gesprochen. Und ja. er konnte immer, das was ich, nie konnte, nie können werde... Er konnte schon eine Sekunde vorher wissen, wann der Gegenspieler hm. die Beine so weit aufmacht, dass er den Ball da so ganz frech durchschubsen konnte. Da hat um Fußball ihn, könnte ich mir vorstellen, dass die Beine
0: 263 Kilometer auseinander lagen. Nein. Was <lacht> liegt 263 Kilometer auseinander? Erzähl's mir.
1: Stuttgart und Basel. Oh. <lacht> Das, oh, ist das eine Überleitung? Okay, und jetzt, ja, jetzt für alle. Warte, haben wir irgendwas Umweltfreundliches? Hier? <lacht> warte, ich, ich teste mal den Knopf. Ran nachhaltig. <lacht> so, erzähl, Christoph Dobisch, worauf willst du hinaus? Ähm,
0: natürlich hat dieses Thema meine Gaumen. Knospen geschmeichelt. Der DFB hat äh, im feinsten Internet, ich äh, geschrieben Stuttgart, Pfeil Basel und dann äh, ein Flugzeugsymbol, als sie von Stuttgart nach Basel geflogen sind fürs Länderspiel. Und das sind die besagten 263 Kilometer? Exakt. Wenn man mit dem Auto fährt, sind es 263 Kilometer. Also sind es Luftlinie wahrscheinlich sogar noch mal deutlich weniger. Oft ist Luftlinie weniger. Genau, ja, mhm. ja. ja. Und da sind sie halt geflogen. Und das obwohl der DFB seit Anfang des Jahres ähm, unter anderem Mitglied in der UN-Sports-for-Climate-Action-Initiative geworden Es gab eine große Veranstaltung in Frankfurt. Fritz Keller hat unterschreiben lassen und meinte, ähm, was hat er gesagt? Moment, ich hab's mir aufgeschrieben. Das waren die Kühlungskosten, das war noch so ein Schmanker für hinten durch. Konzeption der Fußballakademie. Also Tilo
1: Kehrer hat damit erklärt, was auch eigentlich nicht Tilo Kehrers Job ist, das ja. zu erklären, aber er wurde irgendwie darauf angesprochen. Er hat äh, gesagt, äh, sinngemäß, wenn wir jetzt Zug gefahren wären oder Bus, dann hätten wir zu lange sitzen müssen und dann das ist nicht gut für die Regeneration. Die
0: habe ich mir auch geschrieben, die Ausrede. Ja. ja,
1: ja, du bist Sportler, du kannst den... den <lacht> Sport. du kann, du, kann, du, kannst, du, kannst den,
0: du kannst den gelben Ball schlagen, hast du erzählt, du, du, du kannst den fußball treten. Fußball kann man nur in einer äh, intakten Natur spielen. Wir haben die Erstellung des CO2-Fußabdrucks für den DFB in Auftrag gegeben, hieß es Anfang des Jahres. Und ich sage dir, deshalb sind die geflogen. Weil wie bei einem anständigen Unternehmen, wenn man das erste Mal seinen Bedarf erfassen will, muss man natürlich so lernen, die Business-Leute erstmal dick auftragen, damit du dann ja. sagen kannst, also das brauchen wir ein Minimum. Und dann kannst du dich natürlich wunderbar schmücken, wenn du jetzt clevererweise vielleicht von Stuttgart nach Basel mit dem Zug fährst. Oder mit dem Bus. Übrigens, der Bus ist leer mit dir fahren. Natürlich, wie es sein muss beim Fußball. Der Bus ist von Stuttgart nach Basel Weil gefahren. sie ja vor Ort einen Mannschaftsbus braucht. So sieht es ja, nämlich ja. aus. Deshalb, ähm, ja, da muss ich leider sagen die Kröte muss
1: ja. der DFB schlucken das ist das ist das ist nicht ich glaube da ist aber der der DFB auch nicht der einzige Verband der überhaupt
0: nicht überhaupt nicht nee deshalb deshalb ich will nicht den Anschein erwecken dass ich, och, wir haben gerade über die Art Internetkritik gesprochen dass ich diese generelle Kritik einfach damit aufnehmen will ich will nur menschen da draußen dafür sensibilisieren weil Oliver Bierhoff gesagt hat wir werden uns jetzt damit beschäftigen wie wir unseren Fußabdruck verbessern können nee Danke, nein, weil ihr habt Anfang des Jahres euch auf eure Webseite geschrieben, wir sind jetzt der UN-Sports-for-Climate-Action-Initiative beigetreten. Das liest ihr, sich halt auch gut. Ne? Exakt, deshalb, nur dafür möchte ich sensibilisieren, wenn jemand sich selbst als was Gutes verkauft, hinterfragt mal. Wie realistisch das ist und ob es reicht, äh, Photovoltaikanlagen, äh, Zisternen und LED-Lampen
1: in der neue Fußballcamp äh, einzubauen. <lacht> da können Wir bleiben direkt ja. beim Fußball. Wir hatten ja äh, diese Woche, also in, innerhalb der letzten sieben Tage, heute ist der Mittwoch, an dem wir aufzeichnen, mhm. äh, hatten wir zwei Fußballspiele, U21 Oh ja. immer auf Pro7 Max zu ja. sehen. Eins mit einem erfreulichen Ergebnis aus deutscher Sicht, eins, das war dann äh, gestern eher unerfreulich. Wie würde Uwe Morabe sagen? Scheiße.
0: Ja. Das, kannst, das kannst du mir noch genauer erklären, aber es gab eine rote Karte ja, 20. Gab, gestern,
1: also das, das Spiel gegen Moldau, Es das heißt übrigens auch nicht mehr Moldawien. Heißt jetzt Moldau? Das heißt Moldau, ja. Aha. Das heißt Republik Moldau. Okay. Das müssen sich jetzt alle merken, politisch okay. korrekt ist Moldau. Okay. Warum? Da müssen wir Uwe Morave irgendwann mal anrufen, der, unseren Kommentator, der, der ist nämlich ein wandelndes Lexikon. Das erste Spiel ist 4 zu 1 ausgegangen gegen Moldau, mhm. gestern gegen Belgien, leider Mitfavorit in der Gruppe mhm. um die EM-Quali, ist mhm. 1 zu 4 ausgegangen mhm. und äh, was, du, was du jetzt eben angesprochen hast <lacht> und ich liebe Uwe. Äh, der ist, er ist die geilste Katze, das ist wirklich toll an ihm. Ja, hatte, der ist ein, eine eine sehr ehrliche Haut. Genau. Ähm, Gab es dann in der 20. Minute schon wegen der einer, wegen einer Notbremse-Haltens ähm, rote Karte für einen Deutschen, mhm. für Amos Pieper, einen Innenverteidiger. Und der daraus resultierende Freistoß führte dann direkt zum 1 zu 0 für Belgien, worauf Uwe dann in seinem Kommentar, was ich wirklich, das finde ich find ich einfach ehrlich, rausrutscht. Scheiße, der war gut. <lacht> <lacht> ja, das er ist einfach. Er ist eine Fußballseele
0: durch und durch. Er ist, er ist zwar Kommentator, aber er ist in erster Linie Fußballseele. Wir sind irgendwie, wir sind aus anderen Gründen, glaube ich, auch zu unserem Job gekommen jetzt als junge Menschen, die so Sportjournalisten werden
1: wollen. Uwe der Fußball ist, ist zum Uwe
0: gekommen. Der Fußball ist zum Uwe gekommen. Das ist tatsächlich Uwe dafür, liebe ich
1: ihn. Da ist er so ein Instinktmensch, dem höre ich da echt gerne zu, muss ich sagen. Und wo wir es gerade ansprechen, Uhr 21, das äh, sind immer sehr sehr witzige Reisen, sehr sehr interessant. Äh, der Christian Düren ist dabei. Düren. Düren. Mit allem. Und René Adler. Oh ja. Und das, mit den beiden ist es wirklich, das muss ich wirklich, ich muss jetzt mal für die Kollegen hier eine Lanze brechen. <lacht> die sind Leg gar los. nicht so unsympathisch wie die im Fernsehen mal <lacht> <lacht> Geil. Nein, mit denen kann man echt Spaß haben. Und das sind immer Reisen, die ich sehr äh, zu schätzen weiß.
0: Ja, also äh, auswärts reisen sowieso immer gut. Vor allen Dingen, wenn es den Jungs zu trinken gibt. <lacht> und ich meine Tag, Wasser. Tagsüber und abends. Und abends, exakt. Nein, also ähm, das ist die Würze in unserem Job. Deshalb, ähm, glaube ich, selbst in Corona-Zeiten ist das immer, immer noch cool. Auch wenn man halt danach mit Uwe nochmal eine Runde schnacken kann über Scheiße. Uwe, willst du, dass du gesagt hast Scheiße? Ja, natürlich war ja auch Scheiße.
1: <lacht> ich, liebe es. ich liebe es. Wann hast du eigentlich, das muss ich jetzt an dieser Stelle mal fragen, Frag. dem Fußball abgeschworen? Weil oh. du warst mal, das wissen ja vielleicht nicht alle, ja, ja. du warst mal sehr in der Fußballszene verankert. Ja, ich würde sagen,
0: ich bin ja auch ein Dorftrottel. Also ich komme aus äh, königswusterhausen/ Wusterhausen slash Deutsch Wusterhausen bei Berlin.
1: Da Brandenburg. Brandenburg, ja, genau, ja, jetzt, Berlin. jetzt sei mal ehrlich hier. <lacht> es ist, es ist,
0: es ist äh, Hoheitsgebiet der brandenburgischen Verwaltung, das ist absolut korrekt. Ähm, da ist man... Da, ich, so wie es immer heißt, shut up and dribble zu den NBA-Spielern. Wer dribbelt hat, war nicht erwünscht in Deutsch-Wusterhausen. In Deutsch-Wusterhausen, wenn du nicht Fußball gespielt hast, wollte Kinder mit dir spielen. Deshalb ich, ich, ich habe nur Fußball gekannt, es gibt nichts anderes. Und deshalb, ich war immer ein riesengroßer Fußballfan, habe immer Fußball geguckt. Das klingt so doof, aber immer FIFA gespielt. durch FIFA kannte ich, würde ich sagen, in allen vier großen Ligen in Europa... Jeden Spieler.
1: So Wenn bis, wir nämlich über die 2000er Jahre ja, ja. ab und zu mal sprechen, ja. was selten vorkommt, <lacht> was den Fußball betrifft, ja. da haust du dann Namen raus und ich dachte so, die darfst du eigentlich gar nicht kennen. Ja, ja das war, das war. Weil warum ich dann angefangen habe abzuschwören
0: oder den Fußball abgeschworen habe, das ist eine gute Frage. Ich habe dann mal beim Verein gearbeitet bei Hertha, das war zwar lustig und echt, da waren saunette Leute. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht mein Swag. Die sind, Fußball ist, ich, weiß, ich trete dem Fußballer sehr nah und ich weiß, das kommt doch wieder nicht gut an. Aber deshalb hol ich auch so eine Story raus wie 263 Kilometer, weil der Fußball sich halt immer als UN-Sports-for-Climate-Action-Initiative verkauft. Alles drumherum ist toll und wir gehen mit gutem Beispiel voran. Aber dann
1: bist du zum US-Sport rüber, weil du denkst, da ist das alles besser. <lacht> oh,
0: sind Sie Herr Leo Hofgärtner aus unserer Redaktion? Der konfrontiert mich damit immer. Nein, also ja,
1: bin ich. Aber also, ist, nur weil das weiter weg ist und man das dann nicht so mitbekommt? Weil ich meine, in der, in der NFL, in der in der NBA, Absolut. da passiert doch, sind wir mindestens. ehrlich, genauso viel Scheiße wie, wie bei uns. Es ist mindestens
0: genauso viel. Ja, ich glaube tatsächlich, die räumliche Distanz, die hilft mir echt. Die, es ist <lacht> Abstand. Ja, es tut, ja man, man muss, muss nicht alles, der Mensch ist nicht immer logisch, aber der Abstand hilft mir. Aber ich muss auch sagen, ich finde... Ich finde es immer wieder gut, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, was mit dem Fußball zu machen, weil das war faszinierend, als wir bitte, wir waren in Bournemouth, England. Äh, unser erstes U21-Spiel. Ja. Und das war letztes Jahr im März. Genau, im März war das. Mhm. Da war ja, so wie gut Wetter, ich erinnere nein, mich nein. noch, in England war so das Wetter. Ja, und da gab es einen Strand. Stimmt. Mit Riesenrad. Mit Palmen. In Bournemouth. Ja. ja. Englischer Strand mit Palmen. Ich fand das unfassbar schön. Deshalb hoffe ich, dass ich äh, wieder auch ein bisschen was im Fußball machen kann, weil ich fand die Leute alle sehr nett. Also, das war, ich, ich, nachdem ich da gearbeitet habe und in den Sportjournalismus eingestiegen bin und wenn man dann so mit den ganzen Sachen in Kontakt kommt, war ich einfach nicht glücklich. Das war mir zu, zu viel, zu viel Swaggerowski. Da war mir zu viel, zu viel Selbstjud finden. Mit dem Abstand fand ich es jetzt sehr sympathisch, weil auch die jungen Leute beim DFB, gerade U21, wo du ja jetzt auch
1: unterwegs warst, die sind alle sehr sympathisch und offen. Fand ich. Deshalb. Und, äh, muss man dazu sagen, ich weiß, du würdest das niemals erzählen, deswegen muss ich das machen. <lacht> oh, nee, bitte die, die spielen. <lacht> <lacht> ich keine Sorge. Oh Gott, jetzt hatte ich Angst. Das sehr Positives. Die, die Jungs, die dann, das ist die Vorgängergeneration. Das sind ja. jetzt nicht die, die jetzt bei uns aktuell spielen, sondern der Jahrgang davor. Mhm. Doppeljahrgang muss man sagen. Das sind alles richtige football -Fans. Und nachdem ja, hm. du Interviews mit denen gemacht hattest, wollten die Fotos mit dir machen. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass ein Fußballer zu einem Journalisten, der dem vorher nämlich doofe Interviewfragen gestellt hat, gegangen ist und sagt, ey, Interview war wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr, was du gefragt hast, aber können wir ein Foto machen? Ja, kann ich nicht leugnen, es war. Äh, es Lukas war. Klünter, um Lukas, mal einen ja. namentlich zu nennen. Der war mal bei Köln, ist jetzt glaube ich bei Hertha, Correct. wenn er noch da ist. Ja, ja. Also das wissen wir gerade nicht dir. mehr, das wissen wir gerade mhm. nicht mehr, wir haben äh, seitdem immer noch ein paar Mal
0: geschrieben und er meinte, wenn ich mal in Berlin bin soll ich Bescheid sagen, ja Jukas, Lukas Klünter kam zu mir und äh, wir waren ja dann noch im Hotel und er hat mit mir dieses Foto gemacht und ich habe gedacht, ja super cool, also ich habe mich gefreut und dachte so, interessant. War und das
1: nicht der allererste Post von Lukas Klünters offiziellem Instagram-Profil?
0: <lacht> Exakt, das ist der Fakt dazu und... <lacht> Das ist der Fakt dazu, dass er macht mit mir das Foto und wir sitzen im, im Bus, wir sind im kleinen Bus durch wo wir fahren glaube ich, zurück zum äh, Hotel und äh, entweder saß du, haben wir darüber gesprochen, oder Dennis Müller, dann saß ich bestimmt mit wir Dennis Wir saßen Müller. zu dritt, ich weiß ja, es noch, du Dennis hat es glaube ich entdeckt. Genau und Dennis ja. meinte, der hat noch kein Bild auf seinem Instagram. Vielleicht wird das erste Bild und dann sage ich, das laber mir doch nicht voll so ein Scheißdreck und eine Stunde später auf einmal hält mir Dennis das Handy hin und sagt, hier, ich hab's dir gesagt und da war ich echt, da bin ich echt ein bisschen rot geworden. Ja, netter Typ, ganz einfach. Ich verstehe auch nicht, warum der mit mir ein Foto machen will, aber ich fand den sehr nett.
1: Das so. denke ich mir auch immer, wenn also inzwischen, das sind wirklich alles nette Jungs. Ja. Die sind also da bin ich bin ja für die bin ich ja schon alt. <lacht> Faktisch, also, ich ja. bin Teil, sechs Jahre älter als die, kann man sagen. Krass und äh, die grüßen immer ganz nett und äh, die gut jetzt äh, kriegt man so die die Faust den Ellenbogen vorher gab es dann Corona Shake immer. Ja. die sind alle total nett weißt du was ich mich bei denen dann immer frage so. wann grüßen die nicht mehr <lacht> ja. also, ja. oder sagen wir so wenn ich wenn ich weil das ist ja so die allgemeine Annahme wenn ich ihn jetzt in drei Jahren wieder treffe ja. und der grüßt immer noch hat der es nicht geschafft
0: <lacht> das soll jetzt nicht doof klingen, aber nee, du weißt, was ich meine. Ne? Ich würde ich würde sagen, ein positives Beispiel dagegen ist dein Gölscher-Junge. Ich glaube, der Lukas, wenn der jemanden trifft, der
1: Podolski, der hält dann noch die ghetto hin und sagt, tach. Ja, aber äh, irgendwann... Zumindest nehme ich das so ja. so wahr und ich glaube, da würden wir jetzt auch so viele der Kollegen zustimmen. Am Anfang sind die alle so: Ah, okay, ich komme jetzt zum Interview und dann haben die jetzt alles zehnmal gemacht und äh, checken so ein bisschen, wie das Business läuft und dann dann, dann und der Business auch, checkt
0: natürlich auch, wie der läuft. Wir haben bei Zwerre vorhin drüber gesprochen. das darf man glaube ich, das ist immer so der Punkt, ja. den man wahrscheinlich. Das ist dann doof für beide Seiten, weil am Ende ist ein Typ, der vielleicht immer sau sympathisch war, einfach irgendwann zu dem Punkt selber kommen oder irgendeiner von seinen Beratern hat es ihm gesagt oder Mutti hat es gesagt, Digga, du bist ein bisschen unichillt in letzter Zeit, vielleicht nimmst du dich einfach zurück aus der Öffentlichkeit und beschäftigst dich nicht mehr mit Leuten, weil irgendwann kommt halt
1: jeder zu denen. Ja, ich glaube, da haben auch ganz oft... Äh nicht wir, aber ja. andere Journalisten. Schuld dran. So, ja gut, wir sind ja auch okay, keine Journalisten. Ja, also <lacht> <lacht> Medienmensch. Oh, ja. Schuld dran. Ich glaube, das geht halt so lang gut mit denen, ja. bis jeder von denen mal so eine scheiß Erfahrung macht, wo er irgendwas ja. über sich liest, wo er, wo er sich denkt, okay, das, hätte ich, ich, das habe ich dem im Vertrauen erzählt, mm, das okay. äh, habe ich nie gemacht, okay. äh, du wirst irgendwo fotografiert, wo du nicht fotografiert werden ja. willst. Und ich glaube, da hat jeder von denen, der so ein bisschen, von den Sportlern, das ist jetzt vom Fußball losgelöst, man eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Der kann, glaube ich, genau benennen. Ja, das war die Nummer, wo ich mit euch gebrochen habe. Seitdem finde ich euch blöd. Da habt ihr mir irgendwie eine Falle gestellt. Und, mhm. ja, ich glaube, man kann da auch nichts gegen machen, weil irgendeiner ist immer hinter der, hinter der neuesten, heißesten Story hinterher <lacht> und äh, haut dann halt auch den Typen mal in die Pfanne. Ich, ich, nicke, ich nicke dir wohlwollend
0: zu. Das klingt für mich, das klingt für mich wie nach der abschließenden Erklärung. Das ist,
1: das ist in der Tat so. Und jetzt haben wir definitiv noch eine Sache zu klären. Ich weiß nicht, ob es die letzte wird in diesem Podcast, aber wer die erste Folge gehört hat, die letzte Folge, so ja, das ist sogar richtig, die letzte Folge, Exakt. Folge 25, vorletzte Folge jetzt, der gerade. weiß, es gibt jetzt ein neues Thema, nämlich die Handtuchroutine. Ja. Du, du fragtest mich, wie ich mein Handtuch benutze, und ich habe gesagt, ich benutze das einfach so, dass ich trocken werde. Und bei dir gibt es den Zipfel, an dem man das Handtuch auch aufhängen kann, wo die Waschanleitung drin steht. Und dieser Stimmt. Zipfel, der hat eine ganz besondere, ja, er Bedeutung und Weg. Funktion. Er weiß, weiß, den, weiß Weg. den Weg. Ja.
0: Gen Süden. Absolut. Der Zipfel, ja, exakt, der Zipfel weiß den Weg gen Süden. Ja. Wie hast du dich, also ich kann dir sagen, ich habe mein Handtuch ausgetauscht, seitdem wir telefoniert haben. Äh, telefoniert ja, haben, seitdem äh, wir seitdem gewaschen, wir, seitdem. gewaschen <lacht> oder
1: komplett verbrannt? Nein,
0: nein. Ausgetauscht. Ausgetauscht. Ich hab's einfach ausgetauscht und war, beim erstmaligen Benutzen des frischen Handtuchs war ich sehr glücklich, als ich mich Richtung Zipfel orientiert habe und dachte, oh krass, den könnte ich jetzt auch nochmal für die Sicht nehmen. Und habe ihn, bevor ich ihn das erste Mal für den Arsch verwendet habe, <lacht> habe ich die Zipfelseite genommen und mir durchs Gesicht gezogen.
1: Durchs Gesicht gezipfelt. <lacht> yep. Ja, ich also ich muss sagen, mein Duschverhalten hat sich seit letzter Woche oh verändert. Ehrlich? Also, mein, ja, mein, mein, mein Duschkomfort... Nach dem Duschvorgang der der ist nicht mehr so da. Also ich ich habe das jetzt im Kopf. Das ist für mich ein Thema. Ich hoffe, dass ich damit Menschen draußen auch sensibilisieren konnte. Ich bin aber leider noch nicht so weit, dass ich äh gut, ich war jetzt in, in, in ähm, auch im Hotelzimmer, sondern als ich da ankam, habe ich da auch geduscht und habe mich dann abgetrocknet und dann äh, war ich ein bisschen Sport machen und dann wollte ich abends wieder duschen und dann stand ich vor dem Dilemma, dass ich nicht mehr wusste wie ich mich mit diesem Handtuch. Und wenn ich wenn du es mir nicht erzählt hättest, dann wäre es mir da auch egal gewesen. Aber wenn es dir dann beim zwei bei der Zweitbenutzung des Handtuchs auffällt, das ist, das ist für den Arsch. Geil. Ja, oh, genau. Da muss man aufpassen. Was Aber für das den Arsch ist. ist, wir haben jetzt äh, eine eine Support-Hotline, unsere E-Mail-Adresse: sportsupport.ran.de, wie, äh, wie ist eure Duschroutine? Holt uns mal ab. Diesmal bitte ohne Bilder, sondern nur nur Text. <lacht> Äh, du, ich glaube, ja
0: Bilder lassen wir wirklich weg. Ich wollte gerade sagen, so ein Bild wäre auch nicht schlecht, aber nee, 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 lassen wir lieber. Lassen wir wieder weg.
1: Haben wir eigentlich noch was zu klären?
0: Ähm, ja, also einen kleinen Blick natürlich noch. Äh, heute ist Mittwoch, Nachmittag und äh, eigentlich, du hast mich, ja, also sprich du mal, du wolltest... Nee, ich habe nur überlegt, dann ist morgen Donnerstag. Korrekt, ja, dann ist Uhr morgen Uhr Donnerstag. Ist, ja. Du hast mich, du hast sorry, jetzt <lacht> habe ich dich Das war, Gerade war der Blick so, wie meiner gewesen sein muss, als du sagst, so, ich habe da noch eine Geschichte aus Born bevor Ich dachte, oh shit, mit die Uhr, Was kommt danach? Donnerstag. Donnerstag, der großer Tag für uns. Ja, und du hast mich sehr gut durch diese äh, Stunde, ähm, 50 Minuten getragen, weil ich bin eigentlich leider ziemlich im Arsch. Jetzt schon? Ja, tatsächlich so... Ich mache immer wieder den gleichen Fehler, dass ich mir vorstelle. Dieses Jahr starte ich aber sehr entspannt in die NFL-Saison. Und am Ende sind die letzten acht bis zehn Tage, bevor es losgeht, immer so ein, ein Harakiri-Ritt. Jeder ruft nochmal an, ob man noch Schwippschwara macht, mal für den nochmal ein Video. Hier <lacht> haben wir nochmal einen Fantasy-Manager. tippt doch da nochmal. Guck da mal, ob Isume und Werner auch noch. Äh, Icke, kümmerst du dich darum? Nein, am Arsch! Und jetzt, nach der äh, Dreiviertelstunde mit dir, freut mich sehr, Freut mich sehr auf Donnerstagnacht. Ich werde schön ausschlafen, morgen, dann frühstücken und dann mache ich nochmal ein Mittagstündchen. Und dann geht's los. Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans. 2.10 Uhr auf Pro Die
1: Das ist, ich finde so, das ist die Headline des Spiels. Die zwei bestbezahlten Quarterbacks der NFL oh ja.
0: gegeneinander. Das ist korrekt, aber nicht etwa der beste Quarterback auch der Bestbezahlte, nämlich Patrick Mahomes, sondern Deshaun Watson. Der hat zwar den kürzeren Vertrag, aber in den nächsten drei Jahren bekommt er 40 Millionen mehr als Patrick Mahomes. Also wer 450 Millionen bekommen soll wie Patrick Mahomes, kann auch mal gönnerhaft sein. Aber das ist äh, vielleicht jetzt sehr, eine, sehr diffuse Information, weil man schon ein Verständnis dafür braucht, was ja, ich gerade ja, erzähle. Ja, also, aber es ist so, Patrick Mahomes ähm, hat durch den Vertrag von Deshaun Watson, kann man den Patrick-Mahomes-Vertrag noch besser verstehen, finde ich, dass er, auch wenn er so astronomisch groß ist, 450 Millionen Verlängerung für zehn Jahre und damit 477 Millionen in zwölf Jahren, dass er eigentlich ein nettes Zugeständnis ist, weil der will was schaffen. Ich habe es mir extra nochmal aufgemacht, der will etwas schaffen mit seinem Team, was echt sehr, sehr, sehr selten passiert. Er möchte Hat
1: er das explizit formuliert?
0: Naja, es schwingt so ein bisschen durch. Er hat es nicht formuliert. Ja, was denn? Aber es, es, also, <lacht> was denn? Wir, wir Journalisten interpretieren es rein. Es schwingt so ein bisschen durch, dass er gerne den Titel wiederholen möchte. Denn Titel wiederholen gibt es eigentlich sehr selten. Das haben die Patriots ja. zuletzt geschafft, 2004, 2005. Davor haben es mal die Cowboys geschafft, Anfang der 90er, die 49ers auch, Ende der 80er. Und dann die Steelers in den 70ern, aber das, man merkt schon, es passiert alle 10, 12 Jahre einmal. Und weil Mahomes so einen langen Vertrag gegeben hat, haben die Chiefs die Möglichkeit gehabt, eine Menge Spieler zu verlängern. Travis Kelsey bleibt, Pass Rusher bleiben, die haben eine Menge Spieler verlängern können. Und da ist so ein, Vertrag, so ein Vertrag wie der von Patrick Mahomes eine gute Chance für. Und Tom Brady, der letzte Quarterback, der das gemacht hat auf Geld zu verzichten, gerade beim ersten und beim zweiten Vertrag. Also das ist ja der zweite und der dritte Vertrag, weil die haben ihre Rookie-Verträge. Aber Brady hat damals auch beim ersten richtigen Vertrag ein bisschen weniger genommen und beim zweiten richtigen Vertrag nochmal deutlich weniger genommen. Und der war der Letzte, der den Titel verteidigen konnte. Und Mahomes hat mit diesem Vertrag auf jeden Fall, sagen wir mal, einen ähnlichen
1: Grundstein gelegt. Und deshalb sind, glaube ich, die Chancen tatsächlich... Nichts zu den die Chancen sagen. Oh. Wir lassen die jetzt alle mal einen Spieltag spielen. Ja. Und dann haben wir den perfekten Cliffhanger für nächste Woche. Da kriegen wir einen wollen wir da die Gästerin holen da haben wir mal drüber gequatscht ich finde da könnte über man die zwei prominenten Gäste ja, ich finde da könnte man über die die Jung von Matt Gäste Pro
0: Promi Power in Folge 23 ich habe äh, die These in den Raum gelegt für alle äh, sophisticated Medienschaffenden Jung von Matt wäre neidisch über diese über diese Marketing Power die der romantische Kosmos äh, an den Tag legt und ich glaube wir brauchen einen Push für diesen Podcast. Zwei Folgen vor dem Ende, also in Folge 23 wird es nochmal Zeit, <lacht> dass wir uns auf ein anderes Niveau heben. Und deshalb glaube ich, nächste Woche müssen sie, müssen sie beide ran.
1: Oh yeah, so machen wir das. Oh yeah. Christoph, ich wünsche dir dass du ganz viel Waschmittel hast, dass du so deine Handtücher so oft waschen kannst, wie du möchtest. Das wünsche ich übrigens auch allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin ein bisschen gespannt äh, und aufgeregt, was da reinkommt unter der E-Mail-Adresse. Auch wenn ihr, wenn ihr Vorschläge habt, welche Themen wir diskutieren sollen. Wir haben ja gesagt, wir sind völlig offen. Ob bitte? das jetzt äh, murmeln, Mikado, bitte Reiten, bitte. Irgendwas ist schickt uns das und äh, auch vielleicht vielleicht es ja so so Nischensportler, die auch mal was über ihre Sportart hier erzählen wollen. Oh, okay, okay.
0: Krass jetzt. Da müssen wir mal aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Ich sehe, guck gerade auf meine Zitate äh, Wand, weil ich habe für die letzte Folge habe ich natürlich ganz bewusst einfach mal dead weggelassen, was sonst in jeder Folge vorkommen soll, nämlich ein Zitat am Ende. Ich, ich habe so einen so einen Notizzettel in meinem äh, Telefon. Wo ich quasi immer wieder tolle Zitate aufschreibe. von dir
1: selbst oder von es ist auch eins von mir drin Nein, da, das das nein, ich nein doch, nein, doch, nein doch. Das, das, das in der ersten Folge
0: als äh, bescheidener Mensch aber jetzt sehe ich gerade ein Zitat von Schmiso und wenn wir jetzt <lacht>
1: das für eine Zitatliste ja, ich dachte ja, jetzt kommt Martin Luther King nee das sind eigentlich Zitate von mir und Schmiso <lacht> nein da ist nicht nur ich habe auch eins von äh, ich habe äh, hab jetzt von Angela Merkel wenn du wenn mich da sagst. jetzt keins von mir drin ist dann werde ich ein bisschen profig ich kann, oh Gott, über Angela Merkel, von dir? Nein, oh, nicht über Angela Merkel, ein Zitat von mir. Ach so. Das ist ja nicht drin, auf der äh, Zitatewand. Ich habe ich immer
0: dem Zitat von Angela Merkel, also ich schreibe die relativ willkürlich auf, erzähle ich euch jetzt <lacht> noch, ich, ich schreibe die relativ willkürlich drauf, äh, auf und ich, also bei mir steht unter anderem Deshaun Sean Watson da drüber steht, Friedrich Nietzsche da drüber steht, Angela Merkel und da drüber steht jeder ran NFL Moderator.
1: Also und, und dazu hast du dann immer ein Zitat. Exakt, richtig. Ja. Und jeder ran NFL Moderator sagt was?
0: <lacht> ich bin froh, dass du das ausgewählt hast.
1: <lacht> also die Steilvorlage, egal Angela Merkel, John Watson. Was sagen die ran Leute hier?
0: Wenn du rest Schön versprechen beim Vorlesen. Wenn du recht hast, bist du wie ich.
1: Wenn du recht hast, bist du wie ich. In diesem Sinne machen wir die Folge 24 an dieser Stelle zu. Wir bedanken uns wie immer, also zum zweiten Mal für das Zuhören bedanken uns jetzt auch schon mal im Voraus für das Mitmachen und dann hören wir uns äh, ja frühestens nächsten Donnerstag wieder. Kommt gut in die NFL-Saison, es ist die 101. Es wird, glaube ich, die verrückteste Saison, die wir bisher hatten, äh, Corona. Black Lives Matter, die ganzen Eindrücke, die sind, glaube ich, sehr, sehr intensiv, die wir da mitnehmen. Und ähm, ja, lass uns einfach mal gucken, wie das läuft mit Zuschauern ohne Zuschauer. Vielleicht auch irgendwann dann dank Zuschauern ohne ohne Spiele. Aber wir werden sehen, was passiert. In diesem Sinne mache ich jetzt nochmal. Ich komme, wir ballern nochmal diesen Jingle hier hinten raus.